0: 我是朋友，今天还是谈两个题目。下半场来谈谈俄罗斯入侵乌克兰，今天已经是第十二天。几个重要的讯息，在两三天前，俄罗斯轰炸乌克兰的核电厂之后呢，今天持续的在多个城市都发动攻击。到目前为止，乌克兰的难民至少已经超过了一百五十万个人。乌克兰指控俄罗斯毁。毁掉他之前的承诺是这两天呢要开辟所谓的人道走廊，让平民难民们可以安全撤离。不过乌克兰指控俄罗斯持续的在攻击，但重要的讯息是，北约非常清楚的说不会去设所谓的禁航区。那大家也会很担心一件事情，因为今天传出来呢，中国呼吁中国所有的民众在乌克兰要尽速的撤离，因此。大家有一点担心，是不是俄罗斯要发动总攻击？下半场还来谈这个题目，上半场来关心台湾发生在昨天台中的一场大火，带走了六条人命。而到今天下午之前呢，大家都在指控是这个房东呢。蹲明家蹲伤侪啦吼，包括说出入口，包括楼梯间，包括这个走廊，因为这是一个比较特殊的一个建筑物，总共有四十一间的套房，在这一些公共场所，特别是逃生路线呢，都囤积了非常多的这些杂物。但是在今天傍晚的时候，有一个重要的讯息。警方约谈居提的，其中住在八楼，八楼是违章建筑，是铁皮屋的房客。这名房客呢，在这个地方呢养羊，羊妹妹啦，哈，那个羊。那现在指出来是说呢，很可能是因为房客跟房东因为房租的争议问题。也因为养羊这件事情，房客跟房东呢有间隙有不爽，然后呢这时候呢所谓的涉嫌纵火的这些问题，今天上半场好好来谈这个题目，介绍我们的特别来宾，欢迎是前消防署灾害管理组的组长，同时也是台湾非常重要的消防专家林金宏，林金宏大哥
1: ，金冲好，各位观众朋友大家
0: 好，其实应该要叫你金宏老师才对了哈、啊，不过我们先来看看到目前为止传出来涉嫌纵火的问题。
2: 被逮的郑姓男子被警方押往地检署，他就是涉嫌纵火造成台中市新中街火警的嫌犯。警方经过二十小时的锁定追查，将住在八楼的四十多岁郑姓男子起捕到案。男子坦承，会纵火是因为和庄姓屋主有纠纷
1: ，房东的这个催他的这个房租，以及要他啊再迁到他他的地方去，其他地方去，而造成
0: 他的这个不满。
2: 而检方在兵仪馆对罹难者相烟，也通知庄姓屋主到场讯问。庄姓屋主就曾经指出，会发生大火是因为人为纵火，随即不愿多谈
3: 。放火的人少的啦
0: ，新加坡放火吗？家到
2: 了，台中市新中街的这一栋旧饭店改装成出租套房，六号傍晚四点多传出大火，消防人员出动灌救，还出动了云梯车救人。晚上十点扑灭火势，大概是酿成六死六伤。火调监视人员七号重回火场搜索相关的基证。附近租户表示，装修屋主将回收物塞满楼梯和洞线，是造成死伤惨重的主因。
0: 七楼也是满满的啊，他一楼里面也是满满的啊，巷子也是满满的啊，
2: 安当地民众表示，每个月环保局都会来强制清除两次，最近的一次还是在四号，屋主却是又将回收物塞满洞线，还对环保局提告。环保局近两年也裁除了二十四件，十一件移送强制执行，但屋主还是法无怕。而除了杂物，消防局表示烟囱效应也是造成死伤惨重的主因。我们会往屋顶平台嘛，然后把
1: 它打开，然后做做散热的动作。那这个动作我们也没办法做。
2: 消防局经过清查，四十一间隔间套房已经出租的十一间，入住的有十二人，有二十九人逃出。台中师傅表示，这栋大楼在二零一九年以前是当作旅馆来使用，也调出图资来确认违规使用的情况，也启动安置机制。目前已经登记安置旅馆的有四十位，已经入住了二十七位。记者林建升、杨明峰、王龙涛、彭焕群，台中报道。
0: 不，林老师，我有看一个，深夜写了一篇文章，讲这个该火警吼，怪怪，是怪怪的。重点不然先来看麦，然后第一个起火点到底是是不是在三楼？这个还要再查，因为有人看到说先看到三楼起火，但是不是起火点在三楼不晓得。那现在最新的状况是，四十三岁的正姓男子，他是住在八楼，就是违章建筑铁皮屋的这一个房客，涉嫌纵火，那现在在侦讯。理由初步了解说，因为他没缴房租，然后被赶了，然后呢又不满屋主囤物，那不满也，哎、啊，屋主也说，哎、啊，那个房东也说，哎、啊，是你养羊等等的，反正两个有间隙，然后他愤而纵火，五楼死了三个，三楼浴室死了一个，七楼电梯口死了一个。八楼顶家也死了一个，总共有六个人死亡，那六个人受伤。等一下我们再来谈谈受伤的这个方法是不是对了哈？但我先请教一下，呃，等一下我们来厘清包括囤物、包括纵火这件事情。但你先提到一个疑虑的工，說不同楼层还逼得这一些住户呢，掉在黑 e l i h o z o
1: 就是那个雨棚上面，是，你如何看待这件事？因为正常来讲，这是个钢筋水泥建筑物，<是>所以它发生火警的时候，它的烟热，如果今天假设是屋子里面起火，那个门关起来，烟应该跟热不会跑出来，<是>所以呢，它也不至于在那么短的时间里面就让楼上全部都充满着大量浓烟，然后逼着这些住户还不是在起火层，<是>哦，是，哦，他必须要跑到这个呃窗户外面的遮雨浪板。我觉得这是一个蛮特殊的现象。过去我所知道的，好会需要去躲在这一浪板，都是自己的房子烧起来， <Okay. S 2> 然后太晚知道，所以他跑不出去了，他才会去躲到这一浪板。可是很明显，昨天我看到他不是起火户，是，而且他还分散在不同的楼层，所以我就觉得这个烟热来得很诡异。好，这是第一个。那不管是今天从屋子里面烧到楼梯间，还是从楼梯间烧到屋子里面，好，就是。昨天的那个一开始的新闻有没有？是我都觉得正常来讲也不太会这样烧，因为那里应该有人跑出来嘛，否则的话呢，哈，正常来讲他应该有开门的动作，否则他不会这样子串烧嘛。是好，所以我就觉得说这个起火的原因，我当时是觉得怪怪的。好，那如果你今天是起火，呃，非起火户，那就算今天火烧到楼梯间了，你的门关起来，你的房间也不太会有烟呐。不会那么快就进去啦、啊<是>。我觉得这里面有两个很重要的关键，第一个是速度。当时我觉得这个速度来得太快。是，好、哦，那当然现在也印证了，就是是个纵火。嗯<哼>，好、哦，那过去呢，在正常的起火燃烧啊，好、哦，它要达到一个我们所谓的，啊、哦，等于说开始进入对盛期，因为火灾会有初期成长期。好、哦，那进入到对盛期，通常大概会需要到三到呃六分钟的时间啊。好、哦，大概三分钟以后，可是纵火它会把时间缩短到剩下五十秒。所以这是当时我觉得怪怪是，我觉得它的烟热来得太快，是好。那当然第二个就是说，这个烟热为什么会进到房间里面？好、哦，这个可能是另外一个要在呃进一步理清的关键。哎，不过林老师，我们之前也
0: 请教你很多次、嗯、啊，基本上如果是说二楼或三楼
1: 起火，对，你要烧穿，烧到四楼，烧到五楼，其实是很难的，对不对？对，基本上是不太可能，尤其是钢筋水是对。它有可能烟会跑出来，跑到外面。嗯好<哼>，就是说，好，我现在二楼烧嘛，那玻璃烧破了嘛。是，那烧破的时候，如果我的呃窗户上面哈设计上比较贴上面的楼层，或是它有做了一些改装了。嗯、<哼>正常来讲，在楼层跟楼层中间，建筑法规规定要有一定的距离。是，也就是说，你火上来的时候，基本上不能延烧到上面。可是它会跟窗户的形态有关。好，如果我的窗户是比较长条形的，是它火就有可能会这样上来。如果我的窗户是比较立体型的，它的燃烧的状况会不一样。您先前也写过文章了，吼<是>，就是说看
0: 到火是赶快跑，对；看到烟赶快躲，是。但看到烟又有分两种，你看到的是白烟还是看到黑烟？你提到一个最重要的观念，如果是浓密的黑烟，烟本身就是可燃物。烟本身就会烧很多，它的可燃物出现。我想问的是，说假设啊，好，蓝龙公假设，因为还要调查，假设是三楼已经浓烟密布了，而烟它因为防火门没关，或者是随着楼梯上去到四楼、五楼、六楼、七楼，对，那个烟如果到一定的浓度跟温度
1: ，会不会使得走廊的这些杂物通通都烧起来？会，会。好、哦，而且呢，烟呢会从上面，因为烟它会有浮力，所以烟它会先到顶层，<是>然后再往下降。如果刚<是>好你要顶楼加盖啊，对对对，對而且顶楼加盖，因为它空气最流通，<是>所以顶楼应该是这一次我觉得应该是烧的最严重的，除了起火层以外了，顶楼<是>一定会烧的最严重。所以很多在顶楼的火灾，好、哦、常常会造成人命的伤亡。嗯、为什么？因为它的燃烧速度会变快。是对，所以刚刚就是温度够了，然后氧气够了，那当然就要看它的通风，我觉得是会烧起来的，但是它不会同时烧了。嗯、uh huh. 对，它不会同时烧，它还是会有顺序的。了解，了解，它<對>一定是温度跟那个密度
0: 先都往最高层去跑。对，但我想问的是说，一般情形，等一下我们再来谈谈那个新中街这个其实真的很特殊的一个建筑，一般的建筑，台湾的老旧建筑公寓的那一种呢，大概就是。一支楼梯上来两户，是或是一支楼梯上来四户，<是>大概是这个情形了哈。假设从出入口进来，没有任何的杂物，是没有任何的可燃物，就了不起就是阿门头啊，了不起就是收咖一的手扶梯这个东西而已哈。<是>到楼梯间，再到别人的门口都没有放这些鞋子啦、鞋柜啦，或者是什么塑胶袋啊，没有任何的可燃物。这个问题会很严重吗？我觉得不会，因为就烧
1: 不烧不到。对，因为它不会烧啊，没有可燃物就不会烧、啊。可是如果是三楼烧得很严重呢？三楼烧的严重就要看三楼的可燃物嘛。好，那它烟会上去。是，所以这个时候呢，因为楼梯间是没有。可燃物的， uh huh. 所以基本上来讲，你会看到烟，但是你楼上就不用担心火势会蔓延上去，是对，火势会不会蔓延上去嘛？那再加上你的楼梯间都没有可燃物，它也不会烧起来嘛。好、uh huh. 哦，所以相对的，在这种情境底下，如果你是三楼以上的楼层，是哦，那你留在家里，我相信你是很安全的。好，那这里面就会牵动到一个很重要的概念，好，就是，呃，我过去常跟人家讲，当你察觉到有火灾资讯的时候， uh huh. 你要离开你的家里，一定要先做一件事情，要先观察你的通道，哦，或者是你的楼梯间会不会有烟热。那在有烟热之前呢，我们都会建议你先用手背去触摸门板的上方温度。过去很多人讲手把，好、哦，我比较赞成的是手背，好、哦，上方的门板。Okay, 就是你尽量摸得到的地方<是>因为烟热是往上跑的、喔。那你的手背最好要放在哪里？放在有靠门缝的地方，因为有热你会比较感觉得到<是>、喔。所以这些都是一些很细节的技巧。嗯、<哼>因为你要把这些细节都做到位，你的安全才会真正有保障。这也是我最近最常跟人家讲的一句话。<Okay> 对了90 ，百分之九十错掉那百分之十还是错。Oh, 我一个一个厘清了哈。是
0: 工，譬如工了我还注进去，啊、一直叫，一直叫啊！啊<對>是讲下骹有人讲啊，火烧厝啊，火烧厝，<對>大家紧走！你都唔通讲啊，化门开啊，你都要走！<對>你先望看卖，我靠<對>，外是不是修个就夹那里啦？<對>是不是温度已经很高很高？<對>因为你一打开门，你的氧气通通跑出去，<對>就让整个火再进来。<對>所以先赶这个。啊，第二个我再请教，我刚讲也许会有一点点需要再被修正。你说看到火要
1: 跑，对，看到烟要躲。具体该怎么想这件事？基本上来讲，在一个火灾现场，我们讲的一定是初期，<是 S 2> 绝对不是很后面，后面那个就不能算数了，所以初期也许你也看得会，代表你从机会点到顶，因为火灾烧了一段时间，它就会开始缺氧，<是 S 2> 所以呢，缺氧的时候就会产生烟，所以那时候你不容易看到火而、啊、你不是在起火层，你也不容易看到火，因为楼下呢。火都在起火层嘛，是，所以你会看到的是烟嘛。好、嗯、<哼 S 2> 啊，刚刚那个当攻击我刚讲一半，就你先用手背去触摸门的时候，如果烫，你就千万不要开门。只要是门，你感觉到烫，我就不主张你开门。不烫的时候呢，你可以做一件事，用背部。顶着门，所以刚刚信聪讲就是我把门拉开，因为你没有热不代表没有烟呐、啊， uh huh. 所以你瞬间拉开，搞不好烟就呛过來了。是啊，如果你被呛到人会慌，所以像我们就会建议你要躲在门后面，轻轻开一条缝。Uh huh. 那如果这时候有烟进来，你不会直接被呛到。是、uh ， huh. 所以我们背部顶着门。好<是>，假设这个是门。那我背部顶着它，嗯、<哼>那我今天开一条缝的时候，这个烟进来，我人不会被呛到。OK， 好，这是一个比较基本的概念。是，好、哦，那在这样子的情况底下，这也就是我在讲的，就是说你跟起火层在一起。花见火灾够早，你才会看到火。嗯哼、uh ， huh、要不然你大部分只会看到烟。好，如果看到浓烟就不要跑了。对，就躲在家
0: 里。对，躲家里不是说你棉被盖住躲起来就好了。躲家里是说你要躲在安全的地方。<對>什么叫安全的地方
1: ？安全的地方就是说你要找一个房间，它有对外足够大的对外窗户。OK。好、哦，那第二个呢？这个房间的隔间必须是不燃的。好，就是说我卖茶房啊，钢筋啦，是好，我就是钢筋水泥，或是清隔间、细酸盖板，这个都可以选择。那要有对外的窗户，这个房间要有门，好，门本身不能是塑胶门，每差一种受热它就会融掉那一种门，<是>门上面不能有缝。不能有镂空的，不能有玻璃 <Okay. S 1>、哦。有些人的门上面会有雕花啦等等的，因为那个受热还是会破掉，烟<是>还是有可能会进来<是>、哦。所以呢，这个就是一个相对安全的空间。所以简单来讲，就是隔间要不燃的， uh huh. 门上面不能有缝。是，哦那个，然后再来呢，就是你的那个什么房间里面要够大的，对外的窗户够大對,外對,內对，对内对对内没有用，哦。要对外哦。那现在都会去比较不容易有够大的窗户，那躲阳台可不可以？躲阳台当然是一个选择啊。好、哦，如果你能够跑到阳台，这次有好几个躲阳台是获救，虽然他掉下来，<對>嗯，是是躲阳台是一个选择。好、哦，在 <Okay. S 1> 就是说，如果你面对到一个比较危急的情况，相对的躲阳台会对你的安全会更有保障。
0: 了解，嗯，这一次有一个不幸罹难的，是躲浴室，是很多人直接会想到浴室<对>啊，叫立功我罪。吼，啊哪会来我罪个墙啊，嗯、可能我都靠安砖啊，浴室可比较空间比较小，火不一定会烧得进来，<對>躲浴室是一个正确的观念吗
1: ？哦，我不赞成躲浴室啊，哈，其实这个观念讲了很多年了，是，好、哦，那当然这个观念是因为早期呃很多人一直主张躲浴室，那除了刚刚讲的哪地我罪。一个公浴室排气孔，好，浴室我们都会有那个通气孔，它就比如说那上面有空气，是、啊、事实上黑熊我们的那个通气孔其實里面会有一个出水弯呐，是，对，讲其实那电空气有含。呐，是，好啊第下点呢，在当年还有人就浴缸也有排水孔嘛，是，甚至於还有人讲说可以那个去呼吸马桶里面的空气，哦、嗯<哼>，其实那些都不错的，對,嗯、<哼>对，都是错，啊也因为这样子以讹传讹。所以让大家就误以为它相对安全，然后他们反而忽略掉了第一个，浴室里面呢，当真的火烧到，吼，你这个要躲到浴室去避难，其实那些水对那个火是没有帮助的，是绝对没卵用的，杯水车薪嘛。对，嗯、而且第二个，温度上来的时候，这些水还有可能气化，气<解>化你还有可能会受伤。是，那更重要是浴室的门都会有通风口。浴室里做就硅平 M A 啦，它一定会有通风口，是那通风口烟就会进来。好，那有些浴室的门还多数是塑胶，因为它怕火，呃，等于是说火木头嘛，它妨碍一点呼意啊，哎，呼意嘛，嗯、所以它大部分是塑胶的。啊，塑胶又承受不了这。所以火场里面最可怕的是烟嘛，致人于死最主要也是烟，所以
0: 真的不要去选择浴室了哈，<對>选择安全的房间，或者是选择比较好的阳台的这个环境。但拜托阳台的铁窗，你一定要开门然哈，一定要可以逃生。不过我们来谈谈这一个，真的是一个特殊的建筑，新中街九十三号，这应该就是在那个中华夜市旁边的，哦、其实很热闹的一个地方。是，呃，民国七十五年执照。合法建筑，地下一层，地上七层，不过八楼有顶加。那八十六年变更使用，二楼、五楼、六楼、七楼是做旅馆，总共有二十间套房。那屋主买下来之后呢，把它改造成四十一间的出租套房。嗯、啊，虽然没有住满然吼，但也住了十一间。换句话说，它也许在隔间，也许是中央空调。嗯，所以它就会变得很特殊。那之前呢，有做过三次的消防安检。那火灾的时候呢，这个所谓的警报跟火灾设备都有正常在运作。不过这个屋主呢，就搞囤米惊哎，那也被罚了很多次。那被罚了之后呢，屋主也对包括环保局等人呢去提告。那去年十二月用公共危险罪把屋主移送法办。一个是建筑形态，第二个屋主他的囤物习惯。是否为这次最根本的原因之一
1: ？我觉得应该是致死的主因之一啊。好，你可以发现，不管在城中城，或者是一些呃建筑物的火灾，其实你去看，很多都是里面堆杂物，是因为堆杂物它就容易烧啊。堆杂物的时候，那个火还不好灭，为什么？因为它堆了，所以呢，你即便去给它救灾的时候，它会有死角，所以那个绝对是一个救灾上面难度很高的工作。好，包括呃，等于是说。前两天也发生一场火警，那呃，等于说在台北市，那他也是因为杂物烧起来，所以那个消防队在救灾就产生很大的困扰。是对，所以我要谈的就是杂物绝对是一个很重要，而且在国外来讲，这一次因为刚好也是纵火。其实国外在防治纵火里面有一个非常重要的原则，就是你不要随便丢垃圾，不要堆垃圾，<是>因为纵火犯最喜欢去纵火垃圾。所以，当你堆了很多东西呢，他直觉上就会认为，哎、欸，这是一个比较好下手的场所。好、哦，所以我觉得这些都是一些因果关系，它会有它的关联性好、哦，是不是有绝对的因果不一定，但是一定会有关联性。所以，我认为堆杂物，呃，如果说大家在外面租房子，好<是>、哦，这个一定要把它纳入口。虑。小学就学过嘛，对
0: ，东西要燃烧要三个要素，一个是燃点温度要够，对；第二个要有氧气，对；第三个要可燃物，对。如果这一次楼梯间没有可燃物，就算有人纵火，也不会导致这么这么大的灾难。我们来看看，恐怕这是全台湾几乎是共同的问题：是公共场所无法有效管理，蹲鞋啊啦，蹲鞋柜啦，蹲桌座啦，蹲所谓的那个纸啦、回收瓶啦，甚至呢还有囤什么呢？什么电动的脚踏车啦，甚至电动机车，什么东西呢都放在公共空间。我们来看看这问题有没有办法解决。
3: 住户爬到屋外的遮雨棚上，背后还不断有浓烟窜出，等待消防队救援，险象环生。另一名等待救援的男子从高楼窗台坠落，所幸有路边的车辆当缓冲，才保住性命。远在几公里的大楼外都看得到浓浓黑烟，消防员紧急进到大楼内，但搜救困难。除了楼梯间堆满杂物外，每层楼都另外装门阻隔，因而拉长救灾时间。最后、哦、我们在
1: 在现场哦，然后因为逐层哦現在去搜搜救，然后因为有一些哦是必须要去迫害他的门哦，他有办法去搜救的情况，然后所以我们又在呃几个楼层哦发现有六个欧卡
0: 的
3: 那个人员。这场大火酿成六死六伤，消防局初判可能是烟囱效应造成整栋楼延烧。其实五个多月前才发生高雄的城中城大火，检方认定起火原因是一楼的黄姓女子涉嫌将点燃的静香灰烬倒在沙发，闷烧半小时后引发闪燃，大量浓烟沿着安全梯、电扶梯往上窜，形成烟囱效应，结果夺走四十六条人命。学者指出，烟是火灾中的第一杀手，而老旧大楼的部分住户会堆放杂物或没关防火门，都可能阻碍逃生契机。因此，民众平时必须检查这些防火管理是否有落实，才能确保住的安全。记者综合报道。
0: 林老师，我们就一个一个来厘清了哈。首先，我们都知道说，梯间出入口、逃生路线、救难路线，通
1: 通不应该堆杂物。但如果有人堆杂物，可以怎么办？其实，呃，现在我以前研究过这个东西，好像只能依公寓大厦管理条例。好，然后呢？呃，由管委会去做处理。嗯、那管委会必要的时候可以请求建管处，因为这个是属于建筑管理单位的法规。嗯、<哼>好，可以请他们，等于是说协助做处理。是，嘿，这个我大概知道，目前的程序好像是这样子。OK， 那等一下我们再来谈法，确实
0: 这是需要那个法的层次来解决然哈。是因为这个屋主还去告那个环保局了，然后公力害五仔雕，我快给它干掉。但我想问的是说，好。这个一定要先解决。可是有没有一些小的东西，我们可以提升我们的安全性？包括如果我们在楼梯间装驻警器，有没有大
1: 帮助？楼梯间本来在驻警器里面，哈，就有一些楼梯间本来就会装，哈，有一定有帮助。对，好，嗯、那当然最好是装联动式的啦。好，就是我因为驻警器有一种叫独立式，一种叫联动式。联动式就是变成说我这一颗叫。即便我在屋子里面， okay, 我也会知道屋外的报警器叫，<對>屋内同时跟着叫。对，这个是比较好的，而且他会告诉你，好，比方说是你屋子里面，好，比方说你屋子里面有两个房间，是、嗯、好，那你住的那个房间叫的时候，它发生火警，他会跟你讲火灾火灾。别的地方发生火灾，他会跟你讲别的地方发生火警。了解，了解，<對>这是一个然后真的奉劝
0: 所有的人哈，嗯、住警器极为关键，因为我们在争取的了不起就是几秒钟、几分钟的这个逃命时间。对，住警器很重要。大门上次也请教林老师了哈，城中城那件事呢，其实就是很多住户的门呢是镂空的，对，它不是密闭的，它更不是什么防火门、防烟门。<對>大门，我们可不可以也许花个也许是一万块两万块，然后把我们住家至少楼下火灾不会烧到我家来。对
1: ，我觉得这是一个很好的想法哈。其实呃，包括大门里面，你不要让它烟热，有机会袭击你的大门，让烟进来嘛哈。是。对，所以其实我自己还蛮赞成这个大门本来就要做一个比较好的防护，甚至于呃，我现在都还在想，就说门其实有一些人现在已经研究了双向门了、啊。双向的门，好，因为我自己觉得，像我家里我，我我爸妈的年纪比较大，那前一阵子呢，我爸爸就是到浴室的时候就会跌倒了，跌倒，他人就跌倒在门后面，结果我妈妈连门都打不开。对，那我觉得说，当然双向门它还是可以从里面锁，好<是>、哦，就是你有一些控制，所以门的确是一个很重要要思考的。<是>对，那如果在火灾的时候去做一个防火门，我相信绝对有帮助。门是很重要，哈，<對 S 2> 我
0: 们回到这个了哈，如果是二零居堆放杂物怎么办？公寓大厦管理条例，你要有管理人或者是所谓的管委会，可是问题是很多很多建筑根本没有管委会，<對 S 2> 就算有管委会。管委会也不是说开了会决定就可以把你所有的东西都搬走或是丢掉，<對>这恐怕之后还有法律上的问题。因此呢，这都还要说，譬如说存证信函寄给他啦，或是公告给他啦，<對>三个月你不改善，还要请法院来强制执行。对，嘿，这都让我要给破号啊！然后你再看四十九条了，主管机关可以罚钱。那主管机关恐怕如果要直接把他的东西丢掉，就很像这一次新中介一样，他也可以告。对，我们不管是消防人员、环保人员，在执行这一条，真的法令上是极为不够
1: 的吗？对，其实因为这一个他的主管机关是监管单位，好，所以我觉得监管单位好好的去正视这个问题，怎么去解决啦？哈，那其实呃，这个是。这个问题其实我想很久，可是到现在我还找不到一个比较好的答案。那我们会建议，就监管单位真的可以好好思考，因为这不是个案，它发生了太多太多，因为堆积沼而造成的悲剧。是是
0: 是。那我们这一次的悲剧里面也看到有几个那个幸运逃生的，至少有三个人呢是掉在外面的阳台。是。那也许就是温度，也许是浓烟，他受不了，所以他只好出去外面站在雨棚。是
1: 。这个动作是正确的吗？基本上来讲，我就看到他的危险性，那是这个一定是比较级的问题，是好，哦、所以其实他们站在阳台，我更好奇的是他们当时的门有没有关？为什么他的房间会来得那么快？烟来得那么快，整个房间都是烟了，这个我要厘清了、啊。那如果他真的也跑不出去，房间里面那个烟就马上就会让他致命的话，好，那他不得已去选择这样子的做法，或许我们可以去思考。可是这绝对不是一个好的做法，因为。我曾经研究过，站在遮雨棚，它很容易滑落，<是>而且在火灾的时候，其实常常会涉水，那个绝对不是个案，以前就有人就这样掉下来，这一次也是一模一样，嗯哼，好，然后你在上面会撑多久，你不知道，是，好、哦，所以呢，我认为这一次当然他们幸运获救，可是整体来讲，好、哦，如果你的房间里面是没有烟的，你把门关起来，相对会比较好，所以我觉得在这个案子里面更需要去。呃，深入探讨是它的烟为什么会来的这么快，而且进到房间里面。是是是，<對 S 1> 会有这一次悲剧又告诉我们好多事情然后
0: 看到浓烟，最好待在家里。但是在之前你的一些预防设施，包括驻警器，可能外面里面做联动，包括你的大门，可以说有效的防火防烟。然后呢，在家里你要找到一个安全的地方。什么叫安全呢？有一个足够大的窗户的房间，而且它的隔间呢？不是用所谓的那个木板呐、啊，或是用便宜的塑胶然后至少要防火建材的，<是>或者是躲在阳台。但，请你务必在躲之前，第一个打电话给一一九，是，说你的位置。第二个，你一定要确保确认你所有的门是关起来的，是，你不要让烟从外面一直源源不绝地进来。然后呢，其实之前的包括说整个建筑的这些杂物的处理，然后预防的这些措施都要做好。